0: Velkommen til månedskriftet. Vi der nu skarpt på håndteringen af kol, kronisk obstruktiv lungesygdom i almindelig praksis. Vi skal tale om spirometri, klassifikation og behandling af kol. Du kan tænke vores samtale her som et lynkursus eller en opdatering. For yderligere læsning udgiver vi i månedskriftet tre artikler om henholdsvis patienten med kol i praksis, diagnose og behandling, og om organiseringen af arbejdet med kolpatienten i klinikken. Mit navn er Christian Føds og jeg er redaktør og i almindelig medicin. Vores gæster er begge erfarne klinikere, praktiserende læge Jette Elbrøn og konsultationssygeplejerske Lisa Pjontek. Velkommen til.
1: Tak. tak. Mange tak.
0: I underviser begge to i kol for praktiserende læger og for klinikpersonalet.
1: Ja, vi har kurser både for læger og for praksispersonal i PLO Efteruddannelse.
0: Vi begynder med at få lidt fakta på bordet. I en gennemsnitlig praksis med 1600 patienter vil ca. 120 have kol. Det er omkring 7,5 procent. Men det er ikke alle dem, der vil have en diagnose, for cirka halvdelen har ingen symptomer, og de, der har symptomer, er det ikke alle, der går til læge.
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, Christian. Altså du tager det på landsplanen, så er der faktisk 4, måske 350-400.000, der har kol. Og, og kun halvdelen af dem har symptomer for deres kol. Og igen, kun halvdelen af dem, ca. 100.000, er i behandling for deres kol.
0: Så, så, så det du siger, det er, at der er mange, der har diagnosen død, men, men, men der er mange, som ikke har symptomerne, og derfor ikke er kommet til læge med det. Og der ved jeg egentlig jeres pointe, er, det er, at det er vigtigt for os, at vi får opsporet den gruppe.
2: Det er fuldstændig afgørende for at opspore dem, og vi tager fordomsfrit imod dem, sådan så de føler sig og taget sig af.
0: Når I er ude og underviser om kål, så fortæller I, at ca. 400.000 danskere har kål, ligesom Jette sagde før, herunder har 200.000, altså ca. halvdelen, symptomgivende kål, men altså halvdelen er ikke diagnostiseret. Og hvorfor er det her problem så stort med underdiagnostiserede patienter?
1: Det kan have noget at gøre med, at en del patienter de tøver med at komme i praksis, fordi de har skyldfølelse og skamfølelse over, at de har øh, den her sygdom. Så de, de, er, de er måske bange for, at de har den, men de er også bange for at komme med symptomerne øh, til almen praksis. Jeg tror, folk føler sig stigmatiseret med den her sygdom. Det er ikke så fint at have en øh, kold diagnose, fordi det oftest skyldes rygning. Så, øh, så det er ikke noget, man øh, frem går og reklamerer med, at
2: man har
0: jeg har haft nogle patienter. Når jeg sidder med dem, så siger de, at jeg har astma. Og altså, det vil man godt være ved, at man har astma, men man vil ikke, at man har kol.
2: Ja, men det er jo fuldstændig rigtigt, altså, øh, og der er også mange, der siger, at jeg har bronkitis, fordi det lyder anderledes end kol. Og jeg tænker, at selvfølgelig skal vi diagnostisere korrekt, men vi skal jo ikke rive patienterne det i næsen. Altså tværtimod øh, skal vi jo bare tage hånd om det, som der er. Og det er også vigtigt at sige, at hvis patienten Siger jeg har arbejdet med støv øh, i, mit, i, mit, i mit liv, hele tiden i mit arbejdsliv, og det er det, der har givet mig kold så er det jo bare det. Det er jo ikke vigtigt at afgøre, om det er det ene eller det andet. Det vigtige er at, at få hjulpet dem til at stoppe med at ryge, hvis de ryger. Men ellers at tage hånd om dem, som det er.
0: Nu skal vi tale om biometri for når det kommer til diagnostik og kol, så der meget af det, vi får lavet på en ordentlig og pålidelig spiometri. Og Lisa, dem har du lavet mange af. Og jeg har bedt dig om at pege på tre ting, der er rigtig vigtigt, at man fokuserer på, når man skal lave en god og pålidelig spiometri. Og det første, du peger på, det er, at man skal sikre sig, at patienten har forstået instruktionen rigtigt.
1: Ja, instruktioner af patienten er næsten altafgørende for, at det her det bliver en god spiometri. Det er vigtigt, at vi får instrueret patienten korrekt, så de ved, hvad de egentlig skal gøre. Og det, her er det også en god idé at demonstrere for patienten, hvad det er, vi gerne vil have, at de gør. Så en meget grundig instruktion punkt for punkt og en demonstration over for patienten, så har vi... Gode forudsætninger for at patienten rent faktisk kan udføre det teknisk korrekt.
0: Og når du siger at du demonstrerer for patienten, udfører du så selv spirometrien, så du selv blæser i den eller først eller hvad?
1: Ja, jeg har mit eget rør, som jeg, hvor jeg viser patienten, hvordan jeg øh, tager en dyb værtrækning og griber fat med tænder og læber omkring røret, og så puster jeg, så de kan se, at jeg bliver helt blå i hovedet, og så laver jeg sådan en, en fakt, øh, så jeg, de kan se, at jeg bliver ved og ved og ved og ved.
0: Og det er det man kalder show it, don't tell it. Ja og det vi gøre det en kombination. Det andet, du siger, der er vigtigt, det er, det, at man har sådan en reproducerbarhed. At man skal mindst have tre kurver, som ligner nogenlunde hinanden.
1: Ja, det er faktisk svært rent teknisk at lave en biometri, og øh, når vi laver dem, så skal vi sikre os, at vi har nogle valide øh, kurver, som vi kan tolke på, og det kræver øh, tre kurver, hvor der er øh, maks 150 ml forskel på største og næststørste fev 1 og det samme gælder FVC, hvor der også må være maks 150 ml forskel på den største og den næststørste.
0: Så det kræver sådan noget tålmodighed, det kræver noget stringens, det kræver rutine, og ikke mindst, så kræver det tid. Og du sagde lige før, at nogle gange, så man faktisk, eller da vi lige sad og snakkede sammen, der sagde du at nogle gange, så man faktisk helt op på at skulle lave 8 kurver.
1: Ja, det er en fordel at sige til patienten fra start, at det kræver mindst tre kurver, og da det rent teknisk er rigtig svært, så kan vi risikere at skulle lave helt op til 8 kurver.
0: Det sidste, som er vigtigt, det er, at man skal huske, at der er nogle startkriterier og nogle slutkriterier, når man laver en spirometri.
1: Ja, hvis patienten for eksempel hoster det første sekund, så vil man få en forhøjet FEV1, altså højere end den egentlig er. Og det er også vigtigt, at patienten ikke tøver for meget i starten med at puste. Altså når de har taget en maksimal indholdning, så skal de påbegynde ekspirationen. Med det samme, en kraftig ekspiration og ikke tøve. Allerede efter et sekund, så aftager elasticiteten i lungerne, og det kan påvirke resultatet.
0: Og Jette, du er jo praktiserende læge og er meget interesseret i kol, men du siger, at du udfører faktisk overhovedet ikke selv spirometri.
2: Nej, fordi det kræver noget erfaring og noget omhu øh, og, og øh, ensartet tilgang til det, så det har jeg rigtig godt erfarent personale, som gør for mig, heldigvis for mig og patienten. Jeg fik slet ikke nævnt slutkriterierne.
1: Det er vigtigt, at patienten får lov til at puste færdigt, altså det vil sige tømme sine lunger for luft, så godt de nu kan. Og det betyder, at sådan en kurve på en volumetidskurve skal rette sig ud og blive horizontal. Der må maks. være 25 ml luft ud det sidste sekund. Vi skal altid lave en spirometri med reversibilitetstest for at stille diagnosen kol og ikke mindst for at udelukke astma. For at gøre det, så starter vi med at lave en spirometri, altså med tre kurver mindst. Og så giver vi to doser beta-2-agonist og lader patienten sidde og vente lidt, og så laver vi en spiometri mere. Så kigger vi på tallene, når vi har lavet den, og det gør vi jo for at se, i hvor høj grad obstruktionen den er reversibel. Hvis ikke der viser, at der er noget reversibilitet, så kan vi i nogle tilfælde vælge at lave en steoid-reversibilitetstest, og det er, hvis vi stadig har mistanke om, at der er astma, altså i symptommæssigt og i anamnesen så laver vi den her ud reversibilitetstest
0: Så det vil altså sige, at man laver reversibilitet for at teste, om det kan være en astma. Hvis man har en mistanke om det, en ekstra stærk mistanke, så kan man, efter man har prøvet at bruge beta-2-agonister, så bruger man bagefter steoider.
1: Ja, det er korrekt. Så det er kun, hvis man har mistanke, stadig har mistanke om, at der er astma. Når man har lavet en spirometri med patienten, så kigger man på, om fv 1 er nedsat. Man kigger på, om FV1-FVC-rationen er lavere end hvad man forventer af den her patient, altså set i forhold til patientens køn, alder, højde og etnicitet.
0: Og det er referenceværdier tabeller, man kigger på det?
1: Ja, det er de fleste biometre kan vise det selv, og ellers så er der referenceværdier i DSM's vejledning. Der kan man se, hvad man forventer, at patienten kan puste, og så kigger man også på, hvad nedre normalgrænse er.
0: Ja, det må du lige fortælle os om, hvad det her med en normal grænse, hvad det er for et fænomen?
1: Jamen det har noget at gøre med, at ratioen den falder med alderen. Altså patienten vil ikke forventes at kunne have lige så høj ratio som for eksempel 80-årig, som når man er 20 år. Den falder simpelthen med alderen. Og det betyder, at øh, man skal kigge på det for ikke at overdiagnostisere de ældre og også underdiagnostisere de yngre.
0: Mange af os har nok lært på universitetet, hvor vi har lært det henne, at hvis man skal stille diagnosen kol, cool, så skal man have en fev 1 fvc ratio som er under 0,7. Det er sådan one size fits all, men det, sådan er det ikke længere. Der går man ind og kigger på alderen og, og kigger på den nedre grænse der.
1: Jamen det er jo som sådan ikke, fordi det er galt at bruge 0,7 som radio. Det er sådan en pragmatisk løsning, man har haft øh, i Danmark. Men man er begyndt at skæve mere til neder normal grænse, da det jo giver mening, da vi jo, som jeg lige sagde før, alle sammen får en lavere ratio med alderen. Så vil vi alt andet lige komme til at overdiagnostisere nogle ældre og underdiagnostisere nogle yngre.
0: Ja, for mit eget komme. jeg er lige godt 40 år. Og hvis jeg, havde en, en, hvis jeg fik lavet målt min lungefunktion, eller måske var 75 procent, så ville den jo være over de der 0,7, men den ville faktisk være, være under det, man forventede.
1: Ja, det vil være under, hvad man forventede, men måske ikke under, hvad neder normalgrænse er, men det er det, man skal kigge på, og, øh, om, om, hvor det ligger. Og så kigger man jo selvfølgelig på, når man stiller diagnosen, øh, hvordan er anamnesen, og hvad er symptomerne? Altså er der anamnese, der peger her i retning af, at det her det kunne være kol, cool? og er der måske også symptomer, som, som tyder på, at det kunne være kol? Cool?
0: Nu skal vi tale om klassifikationen af KOL, altså den kliniske inddeling. Og det er typisk det, vi gør, når vi sidder med årskontrol eller andre planlagte kontroller omkring kohl. Det er nemlig sådan nu, at vi klassificerer koL patienten i fire kategorier, A, B, C eller D, hvor A er den mildeste og D er den sværeste. Så det, vi gør helt overordnet set nu, det er, at vi kigger på antallet af patientens eksacerbationer inden for det sidste år, og så den symptombyrde som patienten bærer.
2: Jamen det er nemlig rigtigt, Christian. Øh, hvis du kigger på patienten i, i rubrik A, så er de kendetegnet ved, at de har få ekstrapationer og få symptomer, mens patienten i gruppe D har mange symptomer og mange
0: ekstrapationer eller risiko for ekstrapationer. Og grupperne B og C, de, de, de befinder sig så ind imellem? Og det er jo så sådan, som vi kommer tilbage til senere, at dem med mange ekstrapationer, de har høj risiko for forværing, og dem, der ikke har så mange, de har lavere risiko. For nu vi kigger på det her med symptombyrden, øhm, så bruger man det, der hedder en, en MRC, øh, som er sådan standardiseret. Kan du prøve at fortælle, hvad det er?
2: Ja, det er i virkeligheden jo en dyspnø-skala, og den går fra 1 til 5. Og 1, i 1, der har man faktisk ikke nogen dyspnø, mens i gruppe 5, der har man jo dyspnø, bare man skal ved af og påklædning simpelthen. Og i virkeligheden er træerne måske den, der skiller mest markant, fordi den hedder, at jeg får mere åndenød end nogen på min egen alder, når jeg går op ad en bakke. Så det er den der sammenligning, som gør, at der er et eller andet skillelinje her.
0: Og Lisa, du har siddet også og lavet en del af de her MRC'er.
2: Jamen, den
1: laver jeg hver gang, jeg har patienten til årskontrol. I nogle tilfælde der kan det være svært at lave en MRC. Hvis patienten fx ikke er i stand til at gå ordentligt, så er det svært at vurdere åndenøden. Så kan man jo bruge en CAT-score i stedet for. Den siger meget mere om,
2: hvordan patienten egentlig har det.
0: Ja, det er det næste, vi skal, vi skal snakke om. Det er det der er en CAT-score. Vil du prøve at fortælle, hvad det er, Jette?
2: Ja, man kan sige, at den belyser nogle, nogle flere aspekter af, hvordan patienten egentlig har det. Også i forhold til et meget vigtigt punkt, som, øh, som vi skal være opmærksom på hos patienterne med kol. Det er nemlig
0: risikoen for depression, blandt andet. Og det helt kort til dem, der ikke lige kender det, det er, at man har et afkrydsningsskema, hvor der er nogle udsagn, og så skal man bagefter sætte kryds ved 0-5, og så sætter øh, man den score sammen til sidst, som så får tallet ud fra.
2: Det er korrekt. Den kan bedre belyse netop, hvor i eller hvad egentlig grunden til åndenøden er, altså om der er noget hjerte, nogle hjertesymptomer inde i billedet, altså for eksempel er et af spørgsmålene, om man oplever, eller om patienten oplever trykken for brystet.
0: Ja, det er jo helt det her, vi, slet ikke, vi slet ikke snakker om, om differentialdiagnostik, og differential men det er men den er jo rigtig god, hvis man skal, hvis man skal kigge på, lidt, på en patient med lidt bredere symptombillede.
2: Ja, netop også, fordi der jo typisk vil være en del komorbiditet hos, hos patienten med kol. Netop hjertemæssigt øh, og eller depressionsmæssigt, angstmæssigt. Ja, netop her ved
1: komorbilitet og navnligt hjertesvigt, der kan MRC-skalaen også være svær at bruge, fordi det er svært at afgøre, om åndenødden skyldes øh, lungerne eller hjertet. Så der er katskoven rigtig god at supplere med.
0: Så når vi skal med en patient, og vi skal risikostratificere de her fire kategorier A, B, C, D, hvad er så vigtigt, at vi har med os?
1: Det er at vi får afklaret, om, hvorvidt patienten har haft exacerbationer de sidste år, om de eventuelt har været indlagt på grund af deres kold. Og så er det om, hvordan deres MRC eller CAT score den er. Og der kan man sagtens sende det på forhånd til patienten via webrek.
0: Ja, øh, vi skældner her mellem exacerbation og pneumoni. Og fortæl os lige en gang, hvordan er det, man kan kende forskel?
2: Jamen, øh, det kan du typisk ved, øh, om patienten har feber øh, over 38, øh, om patienten har ekspektoration som er sådan gulliggrønt, øh, og man kan også bruge CRP, hvis den ligger over 20, og endelig kan du bruge øhm, leukocyt og differentialtænding for at pege på, jamen, er der leukocytose, og er der granulocytose. De ting, som jeg lige har peget på her, det peger mod en pneumoni, og ikke egentlig en eksaceration. Modsat med en exacerbation, kan man sige, der kan der være lidt for temperatur, men der behøver ikke at være det. Der er typisk, Ekspektuation kan der være, måske er der det ikke, og hvis det er det, kan det være let farvet, men ikke så er den over i den grønlige. Og så det der med, at der er den der hivende, pipende vejrtrækning, som vi jo godt kender, når bronchierne ligesom virkelig
0: snører til hos patienten. Og det er enormt vigtigt, at vi får, stillet, altså at vi får skillet om det her, for det har en konsekvens i forhold til, den, hvilken behandling vi vælger.
2: Det har det jo netop, fordi eksperationerne er med til at klassificere i A, B, C eller D. Og igen genklassifikationen, er jo noget, vi bruger, så noget, vi bruger det netop til at bestemme, hvilken behandling
0: patienten skal have. Nu skal vi tale om den farmakologiske behandling af kol. Det, som vi berører her først, er det, som vi kalder behandling af kol i stabil fase. Og når vi taler om stabil fase, så taler vi om det, der ligger imellem to eksacerbationer. Og vi tager udgangspunkt i den klassifikation, vi talte om før, nemlig A, B, C og D.
2: Ja, for det er jo netop det, vi bruger klassifikationen til, det er til at kunne bestemme, jamen, hvordan skal den her patient med kol egentlig behandles? Og hvis du tager igen patienten i kategori A, hvis det er en patient, som har symptomer dagligt, så bruger vi en langtidsvirkende beta-2-agonist. En laba øh, med, i, i, i kort form. Hvis du så går ned til patienten i gruppe D, som du kan huske var en, der havde mange symptomer og mange jamen så vælger vi en kombination af en laba og en lama, hvor, hvor øh, lamaen jo er, er langtidsvirkende antikulinergika. Og det gør vi for at imødekomme selvfølgelig øh, dyspnøen, som er kendetegnet hos den her patient, og også prøve at forebygge. Vi har fire kategorier af medicin. Vi har øh, den korttidsvirkende beta-2-agonist, den kan man bruge inden for alle fire kategorier, hvis der er symptomer. Så er bare symptombehandling, så det er PN-medicin. Og så har vi også nævnt den langtidsvirkende beta-2-agonist. Vi har, vi har nævnt øh, øh, lagmagen, øh, den langtidsvirkende... Antikolinergika og til sidst har vi jo så steroidgruppen. Og den har vi reserveret lidt, Christian, fordi det er jo noget, vi har en vis omhu med, hvornår vi bruger steroid eller ikke. Man bliver opmærksom på, at inhalationssteroider faktisk kan få sag pneumonier hos nogle patienter. Og derfor bliver man meget mere restriktiv i forhold til, hvornår vi bruger steroid. Og det bruger vi i gruppe D, hvor der er mange ekserpationer, altså hvis de især har mange ekserpationer, øh, så bruger vi det øh, forebyggende hos de patienter. Og vi skal selvfølgelig også huske, at der er jo en stor gruppe af patienter, som både har astma og kol. Og, vi, og det er helt afgørende, at er der en astma, så skal de have behandlingen. Men man kan sige, at vi har jo fået lidt en, en ny øh, hjælp til indikation for, hvornår bruger vi stivet og hvornår gør vi det ikke. Og der skal man være opmærksom på de eosinofile leukocyter. Og er der, er der en, en, en stor grad af det hos patienten, og det kan man jo bare måle ved en, en leukocyter differentialtælling. er der en stor, en, stor, en, stor, en stor forekomst af det, jamen det taler stærkt for, at vi bruger øhm, stivet behandling. Og omvendt er der det slet ikke, jamen så skal vi ikke øh, begynde at påtænke øh, stivet
0: behandlingen. Og det er altså igen, vi taler om den gruppe D, dem der er svært syge. Øh, spørgsmålet her, skal man give inhalationsdivet, eller skal man ikke? lemmer går på, at hvis det er en patient, der har mange eksperationer, men ikke mange pneumonier, så kan det være en god ting at gøre det, for det kan dæmpe eksperationerne. Men hvis det er en patient, som har, som har tilbøjlet til at få pneumonier, så kan det faktisk forværre billedet og give flere pneumonier.
2: Det er fuldstændig korrekt.
0: Og det, som du så gør opmærksom på her, det har vi faktisk også en artikel om i månedsskriftet fra tidligere i året, at man faktisk kan bruge eosinofilosyter. I det, i det dilemma der, at måle det, og så se, hvor de ligger Hvis de ligger højt, så kan det tale for, at... Jamen, det
2: taler for, 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 for inhalationsstivhed, øh, ordination. Så hvis man, hvis man vælger at bruge eosinofilosyter som indikation for, om man skal have øh, ordineret inhalationsstivhed eller ej, så skal man huske, at det skal måles i stabil fase. Og når vi taler om et højt... Øh, højt eosinofilo-syttal, så snakker vi om mere end 300 celler per mikroliter.
0: Og en anden ting, vi også øh, vi kan tale om, vi også ved nu, det er, hvis man kan tale lidt om om data, at man jo faktisk også skal gå ind og trække og se øh, ens patienter, hvem får en inhalationssteroid og hvem får, og, og har man en, en astmadiagnose. Vil det hvis man har en astmadiagnose, så kan det tale for os, at man skal, at man skal have det.
2: Det skal man simpelthen. Er der en astma, så bliver vi nødt til at, at give ud, fordi det er grundbehandlingen af astmaen.
0: Det var en ganske kort gennemgang af den farmakologiske behandling. Og Lisa Pjontek, hvis nu vi taler om den nonfarmakologiske behandling, der kunne vi også tale lang tid om det. Men noget af det, som jeg gerne vil have, vi lige berører det er for det første med pepfløjen.
1: Ja, pepfløjen er et rigtig godt redskab, specielt til de patienter med kol, som har øh, meget slim. For det kan hjælpe dem med at løsne slimen. Så en pepfløjte, hvor de får en instruktion i, hvordan de bruger den, det kan hjælpe dem til at, at lette dagligdagen. Specielt de KOL-patienter som har, har stor slimproduktion, hvor det kan fascinerende, De kan fx bruge en pepfløjte, inden de skal til en middag, eller inden de skal til et møde, eller hvad ved. jeg og så få tømt slimen godt op. Det er jo meget forskelligt, hvor, mange, øh, hvor meget øh, slim de har stående, og, og dem, der dagligt har slim, jamen de kan bruge det i dagligdagen, og så kan man også bruge den, når der er forværing af deres KOL, så er den også god at bruge. Og så udover det, så kan man også bruge den som, øh, som behandling, for, når de har åndenød, til at dæmpe vejrtrækningen lidt, øh, og der kan man bruge lidt mindre modstand i pepfløjen. Men for at få kontrol over vejrtrækningen, er den også god at bruge.
0: Så pepfløjten er en ting, og det andet vi kan tale om, det er jo det aldominerende, allervigtigste, det er jo rygestop, men også meget, meget svært. Og noget af det, som du lige vil fortælle os om, det er det her Very Brief Advice.
1: Jamen det er en nemsom og effektiv metode, vi kan bruge. Den er meget hurtig at bruge, og det gør, at vi faktisk kan tage fat på det, hver gang patienten er der. Jamen det er kort øh, tre punkter, hvor vi kan spørge øh, til rygestatus, og vi kan oplyse om, at... Øh, Rygestop øh, opnås lettere, hvis der er den rette hjælp til det og eventuelt medicinsk behandling, og så kan vi henvise til et tilbud i kommunen eller øh, eventuelt selv øh, bede patienten om at rette henvendelse eller få skabt kontakten mellem patienten og rygestoptilbuddet. Øh,
0: og det, der er vigtigt her, det er, det er jo, som jeg forstår det, en, en, en veldokumenteret, god metode til at skabe en forandring for patienten. Og det, og det, der er kernen i det, det er, at det er meget, meget kort, og så det gentagende. Det er næsten ved hver møde, man møder, så, 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 så bringer man det her op på den her måde, som du beskriver.
1: Ja, så altså, man kan sige, det der egentlig er... er, er er godt ved den her metode, det er også, at der er ikke noget fordømmende. Før i tiden der kunne vi godt spørge patienten om, har du tænkt dig at holde op med at ryge, eller kunne tænke dig at holde op med at ryge? Det ved vi, at det kan de fleste patienter godt. Her spørger vi slet ikke ind, om de kunne tænke sig at holde op med at ryge. Vi afklarer lige, om de ryger, og så spørger vi, om de kender til det her tilbud med det samme. Det vil sige, at vi kommer udenom den der lille smule fordømmende øh, samtale, som, som den hurtigt kan blive, når vi taler rygestop.
0: Det sidste, vi lige skal runde, det er kolrehabilitering.
1: Cool ja, det er en en meget veldokumenteret øh, måde at træne øh, patienterne med kol på. Det er et program, som typisk lø løber over 8-12 uger, og det består af fysisk, fysisk træning, både konditionstræning og styrketræning. Så er det typisk også øh, rygestop, der kan blive talt om på kurset. De berører ernæring og problemer, som øh, patienterne med kol kan have. Og så øh, Får de noget viden om sygdommen, og ofte skaber det også rigtig gode sociale relationer, og nogle af patienterne, de fortsætter faktisk med at ses efter de her kurser.
0: En af de artikler, I har skrevet til månedskrift i den her øh, omgang, det handler om organisering i praksis af, hvad kan man sige, arbejdet omkring koldpatienten. patienten. Lisa Pjontek, du er konditionssygeplejerske, og øh, når du sidder i en årskontrol, så starter du med at åbne dit laboratoriekort.
1: Ja, jeg starter med at lave en biometri, og der går værdierne automatisk ind i laboratoriekortet i vores system. Og så åbner jeg laboratoriekortet og indfører forskellige data, som jeg skal bruge senere i forløbsplanen. Og det er for eksempel MRC eller CAT-score, og det er antal eksacerbationer, og det kan være fysisk aktivitet, og det kan være højde og vægt, jeg også indfører der, og inhalationsteknik og sådan nogle ting. Så når jeg har gjort det, så lukker jeg laboratoriekortet ned, og så åbner jeg en forløbsplan efter jeg lige har sikret mig, at FMK er opdateret. I der er der fire punkter. Første, det er sådan en overblik, hvor man kan se alle de værdier, jeg netop har indtastet i laboratoriekortet. Og der finder systemet selv ud af, hvad, om patienten så er en A, B, C eller D, altså ud fra MRC eller CAT-score og antallet af eventuelt også indlæggelse. Det er overblikket, og så er det næste punkt, der er på planen, det er egenomsorg, og det er her, hvor jeg taler med patienten om, hvad der egentlig er vigtigt for patienten at gå ind i. Og øh, det kan være, at patienten øh, har nogle andre ønsker til, hvad der er vigtigt i forhold til, hvad jeg måske som sundhedsfaglig person øh, ved, der er, er vigtigt for at bremse sygdommen, for eksempel det kunne være rygestop. Det er ikke sikkert, at patienten er motiveret for det. Men ved at tage udgangspunkt i patientens eget mål, så er der også bedre chance for, at øh, patienten øh, kan lykkes med det. Det næste punkt, der så er på, øh, på øh, forløbsplanen, det er, øh, hvordan forløbet skal det hedder forløb, og det er, hvordan skal, vi, hvordan skal patienten strategiseres, altså hvornår skal patienten ses igen, og øh, vi skal huske influenzavaccination og pneumokok og det sidste punkt er en... en øh, medicinoversigt, hvor kold medicinen den står øverst, og så patientens øvrige medicin står nederst. Efter forløsplanen, så øh, åbner jeg journalsystemet og laver en kort frase. Jeg har skåret kraftigt ned på min frase, siden øh, forløsplanen er blevet indført, fordi det meste står i forløsplanen. Så frasen er i virkeligheden meget kort, og bare lige giver et kort overblik over, så man kan se i selve journalen, at patienten at har altså været der den dag, og og jeg noterer øh, blandt andet, hvad er der er sket siden sidst, altså øh, har der været indlæggelser, eller er der kommet nye sygdomme til, eller hvad måtte der være. Og så, øh, og så skriver jeg faktisk patientens øh, mål ind her også fra forløbsplanen, altså patientens eget mål, så vi kan tale ud fra det, og så andre, der kigger på patienten, ikke skal åbne forløbsplanen for at se målet. Og så fremtidig plan også omkring, der kan være, at patienten skal henvises til rehabilitering, eller til et rønken af torax, hvis det er tid til det, eller henvises til en dexa og der kan være forskellige ting der. Det, det står jo ikke i forløbsplanen så hvis man skal have det med, så, så bliver det i frasen i stedet for.
0: Øh, du er jo sådan, at man kan jo sagtens som, som, øh, som kontaktionssygepleje skal bare tage de her øh, årskontroller. Men hvor hvornår er det at, øh, typisk, at lægen gør det selv?
2: Det er jo meget afhængigt selvfølgelig af den enkelte klinik, det vi er nødt til at sige, ikke? og, og, og hvad, hvad praksispersonalet er i stand til at varetage. Øhm, men der kan jo dels være kan man sige, lidt mere kompliceret cool forløb, og der kan være der, hvor der er mange komorbiditeter inde i billedet, så vil det typisk i, i den klinik, jeg er i, være lægen, der varetager det. Øhm, og vi har tidligere været inde på, at akumorbiditeterne at, at kan være mange og tunge. Og der, 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 der er det vigtigt i hvert fald, at, tænker jeg, at lægen er på banen. Og øh, frem for alt er det også vigtigt at, at selvfølgelig have øje for, at praksispersonale kan varetage rigtig mange ting. Men det er også meget vigtigt, at der er supervision øh, og, øh, og åben dør lige så snart det er nødvendigt. Jeg,
1: jeg sidder og tænker, at det, der er altafgørende, i den her, specielt i den her gruppe af patienter, det er, at, at vi er et godt team i praksis, så patienten oplever et sammenhængende forløb. Og det gælder både i klinikken, at de oplever, at vi ved, hvad hinanden gør og hvad planen er, men også udadtil altså med vores samarbejdspartner, som kan være i hospitalsregi eller ude i kommunen ved kold rehabilitering eller i hjemmeplejen. For patienterne oplever ofte, og det gælder også andre grupper af patienter, de oplever ofte, at der overhovedet ikke er sammenhæng i deres forløb. Og det, det kan det her timerarbejde være med til at gøre, at, at der bliver et, et godt samarbejde, eller et godt, et godt forløb for patienten.
0: Vi er nu været vidt omkring i vores samtale om kol. Og her på Faldereppet der kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvor i generelt sådan i kan fornemme, at håndteringen af kolpatienterne måske halder lidt?
1: Det kunne være allerede ved spirometrien, for hvis ikke personalet har ordentlig uddannelse i det, og får supervision, så kan det være ikke sikkert, at de får udført en ordentlig spirometri. Så allerede her, hvor vi stiller diagnosen, kan det være galt. Og det samme gælder jo ved opfølgningen. Det er vigtigt, at vi kan finde ud af at udføre det korrekt.
0: Så endnu et slag for, at vi skal have den gode stringens, og gøre det på den rigtige måde, når vi laver vores biometrier.
2: Jamen lige præcis, have en plan for organiseringen af, øh, hvordan det foregår i, i, i netop i, i, i din praksis eller jeres praksis. Øh, det er vigtigt at pointere igen et arbejde som et team, øh, og det er vigtigt, at, øh, at, øh, at læger også går på kursus i, hvordan, øh, hvordan er det, at man tolker spirometrier og kan, kan sidde sammen med deres personale og kigge på det her. Det er faktisk sjovt. Øh, Endnu en ting, som er, er ret vigtigt, det er jo, at det her øh, er oftest ikke så stærke patienter, og hvis de dropper ud af, vores, øh, ud af vores opfølgning, så er det meget vigtigt, at vi tager kontakt til dem og inviterer dem igen. Ja, så vil jeg egentlig godt sådan runde af med at dele en, en rigtig god oplevelse, jeg har haft i øh, et samarbejde med øh, Køge lungemedicinske Afdeling og Fakse Kommune, hvor vi har været ude hos patienter og tale med dem om, hvad rehabiliteringen betød for dem. Og det der lille S i krams, det er super, super vigtigt for patienter med kol, fordi noget af det, de desværre jo oplever, det er, at de bliver isoleret, de sidder med deres angst også. Og et af de interviewer var det bare meget rørende, hvordan en patient fortalte, at, at hun var, havde simpelthen lært at håndtere sin angst, og hun havde fået et, et netværk, øh, hvor hun kunne træne videre efter rehabilitering.
0: Og det sidste, S i krams, det står for socialt. socialt. Ja. Ja. Her til slut, tak til jer begge øh, praktiserende læge, Jette Albrøn og koncentrationssygeplejersker Lisa Pjontek, for at opdatere os på behandlingen af kol. Og som jeg sagde i indledningen, så blev der bliver udgivet tre artikler i månedskriftet sammen med vores samtale her. Er der andet, I kan anbefale til den interesserede lytter?
1: Ja, vi har nogle rigtig gode tilbud i PLO Efteruddannelse. Kurser både for læger og for praksispersonale på forskellige niveauer. Og vi har også teamkurser i det her emne. Og det er jo rigtig godt, hvis man gerne vil reorganisere sig i praksis og arbejde mere sådan målrettet med den her patientgruppe.
2: Så er der en rigtig god spiometrivejledning, man kan kigge på. Øh, hvad hedder det? Dansk, eller Dansk Lungemedicinsk Selskab øh, har en rigtig god spiometrivejledning. Og hvis man vil nørde lidt mere med det, så kan man jo også læse Gold, gold uh, Guidelines. Til
0: sidst vil jeg blot takke dig, som lyttede med. Jeg kan fortælle, at vi i øjeblikket arbejder på en podcast om funktionel lidelse, som vi håber kan hjælpe dig til at få et overblik over et komplekst fagligt felt. Mit navn er Christian Føtz. Jeg er speciallæge i almindelig medicin og redaktør. Og vi vil altid være glade for dine kommentarer. Det kan være både ris og ros, eller forslag til nye afsnit. Send det til podcast.snabelag.npl.dk